0: Que Dios les bendiga a todos los que se han conectado para esta serie de estudios de Colosenses que estamos realizando desde hace unas semanas atrás. El día de hoy vamos a empezar con Colosenses capítulo 3 versículo 5 y vamos a hacer una serie de estudios que alcanzan hasta el capítulo 4 versículo 6. O sea, desde el capítulo 3, versículo 5, hasta el capítulo 4, versículo 6, vamos a estudiar 21 actitudes que un hijo de Dios debería tener si es un hijo de Dios auténtico. 21 actitudes que un hijo de Dios debería tener si es hijo auténtico de Dios. ¿Mm? Ahora. Para dar un poco la introducción previa, tenemos que repasar los primeros cuatro versículos. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, lo estudiamos las últimas dos semanas. Si pues habéis resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, es una pregunta que Pablo hace como para... para Salir de la duda. Si es, que, si es que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a tratar de entender lo que está pasando. Pablo ha hecho una serie de preguntas cuestionando la fe de los oyentes. En este momento usted está siendo cuestionado. Pablo le está diciendo, si es que habéis resucitado verdaderamente con Cristo... ¿Por qué? Porque el versículo 3 decía, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. <coughs> y luego dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces Pablo está diciendo acá, nos habla de, si hemos resucitado con Cristo, porque hemos muerto con Cristo, y por eso nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo se manifieste en gloria, nosotros lo acompañaremos en esa manifestación. Entonces, si todo esto ha ocurrido en tu corazón de verdad, entonces Pablo dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Quiere decir que la persona que auténticamente ha nacido de nuevo, que auténticamente ha experimentado la muerte y la resurrección a una vida nueva, si una persona realmente ha sido tocada por el Espíritu Santo, entonces hay un efecto natural, secundario, automático, que es mira las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta es una manera de evaluar la fe de los creyentes para ver si está... Porque la iglesia, hermanos, últimamente se ha llenado de gente, pero no estoy tan seguro que todos sean auténticos hijos de Dios nacidos de nuevo. Porque la naturaleza de las personas no necesariamente refleja la presencia del Espíritu Santo. A partir de este contexto inicial que Pablo nos está hablando, en el versículo 5 en adelante, desde el versículo 5 del capítulo 3 hasta el versículo 6 del capítulo 4, Pablo entonces va a darnos 21 características propias actitudes naturales de un hijo de Dios. Y algo que entonces va a ocurrir en estos momentos es que a partir de ahora, durante esta serie de estudios que vamos a hacer, vamos a estar hablando de unas eh, actitudes que deberían brotar del alma de un hijo de Dios. Y vamos a hacer la lista en este momento para que ustedes tomen nota. Son 21 actitudes de un verdadero Hijo de Dios. Empezamos en el versículo 5. Número 1 dice, Si eres un auténtico Hijo de Dios, si es que habéis resucitado con Cristo, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Okay? Primera cosa, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y esto es probablemente, vamos a estudiarlo dentro de unos minutos. El día de hoy es más como un repaso para que ustedes vayan apuntando. Entonces, número uno, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Número dos, en el versículo ocho, dice, pero ahora, o sea, aparte de lo anterior, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, Palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, en la parte anterior te dicen, debemos hacer morir lo terrenal, como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Cosas que son graves, ¿no es cierto? Pero luego nos mencionan una serie de pecados que a veces pasamos por alto, como si fueran naturales. Dice, pero también ahora, dejad, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Punto 2. El punto 3, versículo 9, nos dice, «No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No mintáis los unos a los otros». Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde, hay, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. La tercera Cosa que nos va a enseñar Pablo es que si es que habéis resucitado con Cristo, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Tercera actitud de un verdadero hijo de Dios. Cuarta, en el versículo 12 nos dice, «Vestíos pues como escogidos de Dios» santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Interesante, ¿no? Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esta es... La cuarta actitud que debemos evaluar en nuestras vidas. Vestirnos como escogidos de Dios. Vestirnos como para la ocasión. Ser escogidos de Dios. Quinta actitud. Está en el versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros. ¿Qué significa soportarnos unos a otros. Sexta, en el mismo versículo, perdonándoos unos a otros, si alguno no tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es la sexta actitud que debe tener nuestro corazón, actitud de perdonar. Aprender a perdonar como Cristo nos Perdonó. ¿Mm? Séptima actitud en el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto es el amor y nos pide que nos vistamos de este vínculo perfecto. Esta es la séptima actitud. Octava, en el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Interesante, el versículo 15 nos da la octava característica, la octava actitud que debemos tener en nuestras vidas cristianas. La paz de Cristo gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Muy bien, van apuntando. Novena, en el mismo versículo 15, novena actitud, sed agradecidos. Sed agradecidos. <tose> décima actitud está en el versículo 16 décima actitud la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Décima actitud, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Mm? Vamos 10, son 21. ¿eh? Muy bien, onceava, onceava actitud, versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Onceava actitud. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a a Dios Padre por medio de Él. Doseaba actitud. Este es un punto controversial porque muchas personas cuando llegan a este punto no quieren aceptar la autoridad de la palabra, inmediatamente se quejan y el versículo 18 nos da la doseaba actitud. Casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hermanos, tomen nota, no lo digo yo, lo dice la palabra, lo, que, lo único que he hecho ha sido leer la Escritura, no se la agarren conmigo. treceaba actitud, versículo 19, treceaba actitud, en el versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Seguimos. Catorceava actitud de la, aquellos de los que han resucitado verdaderamente con Cristo los que han iniciado una nueva vida en Cristo. Catorceava actitud, versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Y la quince, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El versículo 18 le habló a las casadas, el versículo 19 le habló a los maridos, el versículo 20 le habla a los hijos y el versículo 21 le habla a los padres. El versículo 21 de los padres es la quinceava actitud, la número 15. Después de hablar a las esposas, a los maridos, a los hijos, a los padres, en el versículo 22 le habla a los siervos y les dice Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y esta es la actitud número 16. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. La número 17. La actitud número 17 en el versículo 23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este es una, un pasaje precioso que también... Tenemos que estudiar diecisieteava actitud, diecisieteava se dice, oh, décimo séptima, ahí está, décimo séptima actitud. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Décimo octava, décimo octava, eh, en el capítulo 4, versículo 1, décimo octava actitud, capítulo 4, versículo 1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Aquí cuando lleguemos a este pasaje vamos a hablar acerca de la importancia de que si tú eres un empresario, si tú eres una persona que tiene personal a tu cargo, tienes que ser responsable y cuidar de tu personal, porque exactamente lo mismo le pedimos nosotros a Dios, que cuide de nosotros. Y de esa misma manera que la gente que trabaja contigo, cuando salga de trabajar digan, esta ha sido la mejor época porque he trabajado para un hombre justo y recto. ¿Mm? Eh, actitud décimo novena, décimo novena, versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar. ¿Mm? Muy bien. La veintiaba, veintiaba actitud Capítulo 4, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa andar sabiamente redimiendo el tiempo? Principio número 20, actitud número 20 de un hijo de Dios. Y en el versículo 6 del capítulo 4 encontramos la actitud número 21. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis ¿Cómo debéis responder a cada uno? Entonces, Pablo, empezando el capítulo 3, nos dice, si es que vosotros habéis resucitado con Cristo, porque ustedes murieron a la vida vieja y han recibido vida nueva, porque ustedes vendrán con Cristo cuando Cristo venga en gloria. O sea, si ustedes pertenecen a ese grupo de gente, aquí les presento 21 características de aquellas personas que están buscando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Cuando tú pones la mira en las cosas de Dios, hay 21 actitudes que deberíamos preocuparnos de evaluar en nuestras vidas qué es lo que vamos a ver en esta y las próximas semanas. El día de hoy vamos a empezar con la número 1. Cuando nos dice en el versículo 5, en adelante nos dice, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Quiere decir, ahorita vamos a estudiar los versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7. Haced morir, empieza Pablo a decirnos, si hemos conocido la vida nueva en Cristo, entonces tenemos que poner de nuestra parte para hacer morir también, detener completamente. Dice, hacer todo lo necesario para que muera, que no le den la oportunidad, no permitan ninguna cosa en vuestras vidas que permitan que estas cosas sigan con vida. Maten toda posibilidad de supervivencia, no lo alimenten, que muera por inanición Toda la parte terrenal que tenemos. Recordemos que en los versículos del 1 al 4, Pablo dice lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, y más abajito dice, porque habéis muerto. Entonces, quiere decir que hay una actitud inicial, hay un, una actitud de compromiso con el Señor, de morir a la vida vieja para poder resucitar a la vida nueva pero también tiene que haber un compromiso diario. Por eso Pablo decía cada día muero. Entonces, si bien es cierto hemos muerto a la vida vieja para poder resucitar con Cristo, también es cierto que diariamente deberíamos tener una actitud permanente de hacer morir todo lo terrenal. ¿Y qué significa hacer morir? Ya lo hemos dicho, no dar la oportunidad. No permitir que ninguna cosa en mi vida siga con vida en el en de la parte terrenal, animal y diabólica que tenía yo en mi corazón. Matar toda posibilidad de sobrevivencia de mi carne. ¿Y cómo se hace esto? Primeramente con una actitud, pero también no alimentando lo terrenal. Porque la, lo terrenal y lo espiritual es como dos perros, un perro blanco y un perro negro. Al que yo alimente más es el más fuerte, es el que va a tener más fuerza. Si yo paso más tiempo en oración que en la televisión, es probable que mi alma se fortifique más, que realmente mi, mi, mi alma, mi espíritu, tenga mucha más fuerza del Señor para poder enfrentar mi propia carne. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Pero si yo le doy más tiempo a, a la televisión, voy, le doy más tiempo a la diversión, etcétera, etcétera, es probable que mi carne tenga más fuerza para sobrevivir. Entonces Pablo dice, si vosotros realmente habéis resucitado con Cristo, empecemos, empecemos por hacer morir, por inanición, por no alimentar, todo lo terrenal que hay en nosotros. Porque es como un vicio. Venimos a Cristo, pero digamos que el alma está viciada por el cuerpo, por las experiencias que hemos tenido antes. Entonces es difícil dejar un vicio, una costumbre. Dicen que uno tiene que practicar 40 días consecutivos cualquier ritual para que se convierta en costumbre. Entonces tenemos que ser muy intensos para ir dejando la parte terrenal en nuestras vidas a las que estamos acostumbrados. Y esa parte terrenal que nos acompaña, a pesar de habernos convertido a Cristo, dice el texto acá, son cinco, menciona cinco especialmente. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia a la cual se le llama también idolatría. Vamos a analizar estos cinco aspectos. ¿no? Fornicación. ¿Qué es la fornicación? Aquí es inmoralidad sexual, es pecado sexual en general. Incluye muchas conductas diferentes sexuales desviadas del orden establecido por Dios. La palabra en el griego es porneia. De donde se deriva, por ejemplo, todo lo que es pornografía. Muchas personas enseñan equivocadamente que la fornicación es tener relaciones antes del matrimonio y que el adulterio es tener relaciones estando eh, relaciones extramaritales, estando casado. Esto no es verdad. El adulterio puede ser que no tengas relaciones sexuales con la persona, pero cuando tú estás adulterando la relación con tu cónyuge, entonces eres un adúltero. Le, les explico. Hubo un caso en Inglaterra, un caso en Inglaterra cuando eh, una persona se comunicó vía internet con otra persona en otro país, ¿no es cierto? Se enamoraron por internet, se juraban amor por internet, se prometían que se iban a encontrar para casarse. Y la esposa descubrió todo. Pregunto, ¿hay adulterio o no hay adulterio? Claro que hay adulterio. Basta con la comunicación con el corazón entregándoselo a otra persona para que haya un adulterio. Ahora, el adulterio se consuma con la fornicación. Es decir, ¿puede haber adulterio sin haber fornicación? Sí. Fornicación ya involucra nuestros genitales. La, la fornicación implica todo tipo de inmoralidad sexual. Por eso se deriva de la palabra porneia o pornografía. No solamente es tener relaciones sexuales. La fornicación, por ejemplo, puede ser solo el hecho de observar películas pornográficas por Internet. La, 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 la fornicación puede ser enviar fotos de, un, de, de una persona desnuda o recibir fotos de una persona desnuda eh, eh, ya estamos en el área de la fornicación. En 1 Corintios 6, 18 nos dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo está eh, pecando. Él está, a, está en, eh, a, la, a la hora de fornicar, estás atacándote a ti mismo. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Claro, porque uno dice solamente, ¡ay, disfruto el placer! No. Te destruyes espiritualmente, emocionalmente, y muchas veces hasta físicamente. Entonces, por eso Pablo decía en 1 Corintios, ¡huid de la fornicación! En el capítulo 7 de Corintios, 1 Corintios 7, versículos 1 al 5, dice, En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Efesios capítulo 5, versículo 3. Apunten. Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Y les, comp les comparto que yo cuando llegué a Suiza venía de ser propietario de una empresa informática. Durante mucho tiempo me dediqué a, aquí en Suiza a, a, a trabajar en el área de informática arreglar computadoras, etc. En algún momento alguna persona se me acercó y me preguntó si yo podía reparar su computadora. Yo le dije, claro que sí. Y entonces me hizo esta pregunta, ¿tú vas a tener acceso a todos mis archivos? Yo le dije, claro, voy a tener acceso a todos tus archivos. La persona nunca apareció con la computadora y era un miembro de una iglesia. ¿Por qué? Porque algo tenía en su computadora que quería ocultar. Hermanos, hoy en día la pornografía, por ejemplo, está tan fuerte, tan fuerte. Según algunos estudios e investigaciones, cerca del 30 al 40% de personas que asisten a las iglesias usan de la pornografía por Internet porque tienen un acceso muy fácil. Pueden acceder fácilmente hasta los niños y hay que protegerlos. Todo este campo, hermanos, todo este campo de impureza, Pablo dice, si ustedes han conocido a Cristo, hagan morir toda esta, todo esto terrenal como la fornicación en vosotros. No lo alimenten, no permitan que esa área de su vida se, se escape de la santidad de Dios. Hay que ser duros, hermanos, en esta área. La segunda palabra que menciona Pablo es fornicación e impureza, ¿no? La palabra impureza es acatarsia, que significa eh, inmundicia, inmoralidad, inmoralidad, cosas inmorales. Romanos, capítulo 1, versículo 24, nos dice que esta actitud inmoral fue resultado de la rebeldía del hombre contra Dios. Romanos 1, 24 dice: Por lo cual también. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El hombre le dio la espalda a Dios. El hombre se aferró a toda la podredumbre de, de la humanidad y decidió alejarse de Dios. Y Dios entonces, dice el texto, los entregó a la inmundicia, a la impureza los entregó a en la concupiscencia de sus corazones, de modo que al final terminaron deshonrando sus propios cuerpos. Efesios 4.19 nos habla de que después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ese es el proceso del corazón. Cuando el corazón comienza a entrar en el terreno de la fornicación y de la impureza, llega un momento en que la conciencia se cauteriza. Y todas, toda, toda esta actividad inmoral, saben ustedes, cada vez va avanzando más. Es decir... En un principio practicas algo de impureza, pero luego ya no te satisface, tienes que buscar algo más, y algo más, y vas avanzando, y vas avanzando, y cada vez más te vas metiendo en esta área de la impureza. Pablo decía, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, pasiones descontroladas. Qué interesante, pasiones desordenadas descontroladas, que no tienen control. En Romanos, en el capítulo 1, el versículo 26 y 27, se habla de pasiones vergonzosas. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural con el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Este pasaje define con claridad las relaciones homosexuales como pasiones desordenadas. Este tipo de relaciones no son algo nuevo. La degeneración sexual ha acompañado a la humanidad desde muchos siglos atrás. Al igual que el adulterio, la pedofilia, la zoofilia, todos ese tipo de desviaciones sexuales han acompañado a la humanidad desde antes. Lo que pasa es que ahora, la están haciendo oficial. Ahora la están haciendo aceptada por la sociedad. ¿no? Y este, este pasaje nos explica cómo este tipo de relaciones a la luz de la Biblia son llamadas relaciones vergonzosas, pasiones vergonzosas, pasiones desordenadas. ¿Mm? Hermanos, esto es grave. Lo que está pasando en el mundo actualmente es Grave, y Pablo ya lo mencionaba desde entonces. El pasaje de Pablo menciona y dice, malos deseos también. Malos deseos. Eh, interesante porque mezclan pasiones desordenadas vinculadas con la fornicación y ahora se lanza a otro aspecto que maneja la humanidad, el dinero. Los malos deseos en este pasaje, los deseos de la carne, nos habla de la codicia también. Marcos 4.19, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra de Dios, los malos deseos. Y por último, la avaricia, la codicia, el amor al dinero. La Biblia dice que la codicia es idolatría. ¿Saben por qué? Porque es adorar al Dios dinero. La codicia es una idolatría. En Lucas nos dice, capítulo 16, versículos 10 al 13, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Miren el versículo 13, Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Qué interesante la primera actitud que Pablo nos llama la atención. Nos dice, si realmente ustedes han resucitado con Cristo porque han muerto a la vida vieja, entonces hay que hacer morir diariamente todo lo terrenal que traemos a la vida cristiana de nuestra vida, vida todo eso que traemos ese bagaje que traemos tenemos que irlo haciendo morir diariamente la fornicación la impureza las pasiones desordenadas los malos deseos y la avaricia que es idolatría ahora tomen nota lo que dice el versículo 6 esto es importante Colos, Colosenses 3.6 dice Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. No es un juego, hermanos, lo que estamos hablando. No es un juego. No es amor si tú tienes relaciones con tu novio o con tu enamorada. No es amor si tú convives con tu pareja simplemente. Es fornicación. Es impureza. Son pasiones desordenadas. Son malos deseos es avaricia. Y por esas cosas, como les digo, no es un juego. No es un juego, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque quien está viviendo en esto está desobedeciendo. Está desobedeciendo la enseñanza bíblica. Y por eso la ira de Dios viene. Y dice, caminos en los cuales nosotros estuvimos en otro tiempo. Porque se supone que ahora debemos estar viviendo en los nuevos caminos de Dios. Hermanos, tenemos que detenernos y evaluar nuestras vidas. Estas áreas, es importante que estudiemos nuestra propia vida y veamos si hay algún aspecto de esta parte terrenal a la cual estamos alimentando, sea con películas, con revistas, con libros, con el cine o lo que sea, cualquier cosa que alimenta la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los, males, los malos deseos, la avaricia, todas estas cosas que alimentan esos aspectos en mi vida, tengo que hacerlos morir. Así que vayamos a Dios y digámosle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para hacer morir lo terrenal, que aún queda en nosotros. Vamos a orar y damos gracias a Dios. Señor, gracias por esta palabra que hemos aprendido. Señor, ayúdanos y bendícenos con ella. Permítenos realmente ser transformados a tu imagen, buscar el camino de santidad, hacer morir lo terrenal en nosotros, Padre, cada día. Ya hemos muerto a la vida vieja, pero ahora nos toca morir diariamente a estos aspectos terrenales que todavía pueden estar marcando nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y que les bendiga. Hasta la próxima semana.